0: Bienvenido a Shot de Vida. Una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos a nuestro devocional. Yo soy la pastora Mariana González desde RN Central y el día de hoy estaremos comentando el segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a estar comentando también Jeremías, el libro del profeta Jeremías, 17, 18 y 19. Vamos a comenzar. «Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel». Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Esto es hermoso. Bueno, hablar de, de Josafat, del rey Josafat, es algo que refresca eh, todo el libro de reyes, ver cómo este hombre que amaba al Señor, que cumplió, ¿verdad?, que estuvo alineado a lo que vivió el rey, el rey David. Y cuando dicen su padre es porque viene de su descendencia, del rey David. Y ver la belleza que cuando uno se alinea, quita ídolos del corazón y está viviendo bajo los principios, estatutos y mandatos de Dios, por amor, por obediencia, ¿verdad?, al Señor, pues veremos el respaldo de una manera sobrenatural y eso provoca... Eh, que nosotros podamos agradar al Señor. Fíjate en el 5. El Señor, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos del Señor y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Eh, importantísimo, los lugares altos eran lugares donde ofrecían sacrificios, eh, eh, rendían adoración a dioses paganos como acera, como los baales, ¿verdad? Eh, 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 una cultura totalmente fuera, ¿verdad? De, de la voluntad de Dios. Y, y dice que él tomó ánimo, ¿no? Él, él se atrevió a hacer lo que muchos no habían hecho. En medio de Judá había un pacto. Una promesa de que el reino de David estaría perpetuamente verdad, ahí cimentado y encontramos un hombre como Josafat que fue impresionante delante de Dios. Judá significa alabanza y adoración para Dios. Eso es importante. Fíjate en el 7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Amaías, Netaías, Ebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá. Teniendo consigo el libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¡Qué belleza! Y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y si eh, llevemos este plano, ¿verdad? En ese momento no solo estaban viviendo algo espiritual, sino también físico. Era un... siempre estaban en guerra eh, eh, y vemos, ¿no? Yo te podré decir que el tener un corazón como Josafat, imagínate todo lo que se perdió con tantos reyes y el anhelo de Josafat de poder llevar otra vez la palabra de Dios, de poder establecer el reino de Dios, de que el Señor fuera conocido, de que el Señor fuera invocado. Fue impresionante y con todo lo que hizo. Pero me encanta este versículo y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y yo te voy a decir algo. El enemigo no va a osar en hacer guerra contra ti cuando tú estás en la voluntad de Dios. Cuando tú estás caminando en principios, estatutos, mandatos, en la voluntad de Dios, de verdad el enemigo, enemigo aunque quiera hacerte frente no lo va a lograr porque hay una cobertura especial sobre tu vida fíjate el 11 y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata los árabes también le trajeron ganados 7700 carneros y 7700 machos cabríos iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá, en las ciudades de Judá, perdón, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. Los jefes de los jefes de los millares de Judá, el general Atnas, y con él 300.000 mil hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Jonaán y con el doscientos ochenta mil tras este a Masías hijo de Sicri el cual se había ofrecido voluntariamente al Señor y con él doscientos mil hombres valientes fíjate que, qué qué impresionó este versículo, a veces hay tantos hombres que parecieran no sobresalir tanto en la palabra, ¿verdad? Que aunque están en la palabra, ya es, es, es otro nivel, ¿verdad? Que el Señor permitió porque la palabra es totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Pero hay hombres como este Amasías, que se ofreció voluntariamente al Señor. O sea, hay hombres que debemos de estar atentos en la Biblia que hacen la diferencia. Y este hombre Amasías, entender que se entregaba voluntariamente al Señor es increíble, impresionante. Y vamos a encontrar muchos hombres así que pareciera que no aparecen tanto en la palabra. Tenemos un ejemplo también como Enoch, dice que Enoch caminó con Dios, no que Dios caminó. O sea, es, es, es impresionante entender esto, muy poca a lo mejor de lo que se habla en la Biblia, pero que hicieron grandes cambios, grandes cambios y agradaban al Señor. 17. De Benjamín Eliadá, hombre muy valeroso, y con, dos, y con él 200 mil armados de arco y escudo. Tras este, Josabad y con él 180 mil dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en Judá Entonces, hizo una revolución. Vino a traer transformación. Eh, Josafat es un hombre, es un rey increíble que se alineó, que buscó el reino, que buscó al Señor, que buscó traer la palabra que tenía. Mira, no es una consecuencia. Todo lo que podemos leer de estos hombres de guerra, todo el equipo que tenía trabajando era consecuencia de todo lo que él hacía correcto delante de Dios. Por eso es muy importante que tú y yo Entendamos que todo lo que hacemos es una ley, en la, la, la vida es una ley, ley, de, ley de, de la siembra y de la cosecha. Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar, no solo lo llevemos al plano espiritual, pero qué mejor poder sembrar lo correcto en el Señor porque siempre vas a encontrar recompensa. Por eso es importante servir al Señor, por eso es importante no solo ser hijos, sino siervos y vivir la bendición de siervos. Amén. Y bueno, vamos a leer ahora el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Capítulo 17. Voy a dar lectura. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¡Wow! Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo territorio. Y perderás la, la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis en, encendido en mi furor que para siempre arderá. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Híjole, a veces uno no quisiera leer este tipo de versículos, pero es para que uno esté atento a que verdaderamente debemos de honrar de la manera correcta al Señor. Que el Señor no está jugando, que el Señor es Dios Todopoderoso y que aquí vemos, ¿no? Vemos la diferencia del rey Josafat que quitó altares, que quitó lugares altos, que quitó la idolatría y aquí vemos cómo el pueblo se desvía. ¿Y cómo a Dios no le agrada? ¿Y cómo para Dios es algo marcado, un cincel en una tabla? O sea, entonces nuestro corazón tiene tablas para escribir. Entonces nuestro, cor nuestro corazón es como un libro de historias donde también se marcan muchas cosas. Tú puedes decir, bueno, a través de la gracia, de, 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 del momento de salvación en la cruz. Pero, ¿sabes? Muchas veces abusamos de la gracia. Muchas veces nos olvidamos de lo que Jesús hizo y hay tablas en nuestro corazón. No abusemos de lo que Jesús hizo. Y qué fuerte dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Esto es bien fuerte porque dice el varón y dice hombre. Entonces dices bueno, ¿por qué no dice maldito el varón que confía en el varón o maldito el hombre que confía en el hombre? Y aquí hay, hay de extraordinaria revelación de la palabra. Y es que Dios nos ve como varón y varona, desde el libro de Génesis, y nos da esa, ese otro nivel de ser un poco diferentes, de, de, de ser llamados por Dios de una manera distinta. Y el hombre, yo lo llevo a una relación que no tiene con Dios. Entonces vemos como aquí el varón, el, el hombre o la mujer que confía en el Señor, se, se reduce a confiar en el hombre. Entonces el varón y la varona dejan de confiar en Dios y comienzan a poner la confianza en un hombre. Y para esto el Señor es grave, tanto que nos llama o llama en este, en este versículo, maldito el varón que confía en el hombre. Esto, es, esto está brutal, mis amados, porque eh, eh, el Señor nos da un nombre, varón, varona, y qué fuerte, es entender esta parte, ¿no? Yo, de hecho, estoy aquí estudiando este versículo junto contigo. Lo acabo de subrayar en mi Biblia porque de verdad, de verdad es fuerte. Será como la remata en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendita el varón, el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. O sea... Bendito el que confía, el que su confianza está en el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es una promesa. Si tienes ahí tu Biblia, subrayala. Y si no, te invito a que ahí en tu, en tu Biblia digital la, la puedas eh, poner de otro colorcito porque es algo, es una promesa impresionante impresionante nueve engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá fíjate estos dos me encanta porque aquí jeremías está tomando porciones de, de, de proverbios y porciones de salmos yo el señor que escudriño la mente y que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras esto está fuertísimo como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas. En la intimidad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor Esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Está tremendo este capítulo que estamos comentando, que estamos estudiando. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque Tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ahora. Él está recitando un salmo, él está orando, él está adorando, él, Jeremías, en los momentos que estaba viviendo de cautividad, se avienta con algo que ya había dejado David, es impresionante, mas yo no he, no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni de ese día de calamidad, tú lo sabes, lo que mi boca ha salido fue en tu presencia fíjate la reverencia que le está dando el profeta Jeremías al Señor, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo, ¿cuántos podemos decir amén? avergüences los que me persiguen y no me avergoncé yo asómbrense ellos y yo no me asombré, trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento, o sea ¡Qué tremendas oraciones está aventando Jeremías! Así me ha dicho el Señor, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y dile, oíd la palabra del Señor, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entran en estas puertas. Así ha dicho el Señor, guárdense por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Wow, esto hay, hay tanto que, que, que nos falta tiempo para poder seguir comentando. Ni saquen carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagan trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a sus padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección». ¿Sabes? Este es un punto bien importante y sé que ahorita tenemos iglesia híbrida y todo lo que está pasando alrededor del mundo con la pandemia, pero qué importante es entender la importancia, la santidad, lo, o sea, otra vez voy a decir lo importante que es el día de reposo, que nosotros eh, como cristianos, ¿verdad? Que amamos al Señor Jesucristo, que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, lo celebramos el día domingo por llamar el tercer día de resurrección. Nosotros celebramos la vida. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo y ahí está basada toda nuestra fe. Entonces, fíjate qué importante eh, todo lo que habla y cuántas veces podemos leer en la Biblia la importancia para el Señor de lo que es el día de reposo, el día. Entonces, amados amados, Amadas, vamos a santificar y hacer algo especial el día domingo. No obstante, si ustedes me obedecieran, dice el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que se santificar en el día de reposo no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de la ciudad en carros y en caballos los reyes los, y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, y ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Fíjate, varones, no hombres. Y vendrá de las ciudades del Señor, de lo, perdón, y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén y de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocaustos y sacrificio y ofrenda, incienso y trayendo sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Pero si no me oyeren para santificar el día de reposo y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén, en el día de reposo yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagarán. ¡Qué fuerte! Está buenísimo shot de vida, está buenísima la palabra. Vamos a leer ahora, y esto siento que se va a poner cada vez mejor, vamos a leer eh, Jeremías 18. Palabra del Señor vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Este, Desde aquí yo podría ya empezar a, a, a comentar y es que el Señor a veces da instrucciones que no nos parecen lógicas porque eh, no nos parecen eh, normales, vamos a llamarlo así. Y decimos, bueno, este, ¿qué cosas tan raras me está mandando hacer el Señor? Aquí el Señor tenía siempre un objetivo. Dios siempre tiene un objetivo claro. Y era llevarlo a la casa del alfarero, al profeta Jeremías, a que viera cómo trabajaba un alfarero. Y descendía a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra del Señor diciendo, No podré yo hacer de ustedes como este alfarero o oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano o oh casa de Israel. ¡Qué tremendo! Me encanta, me encanta, me encanta leer la palabra de Dios y entender mucho mucho más y es que estoy aquí de verdad eh, 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 comentándola con ustedes y es, eh, este shot devocional y comento y me viene más de parte de Dios y llega más de parte del Señor y es que muchas veces nosotros creemos que nuestra vida por todo lo que hemos vivido el peso mayor es nuestro pasado pero yo he enseñado muchas veces que Dios está más interesado en tu futuro que en tu pasado y aquí lo demuestra este versículo. El, el poder ver cómo el Señor está atento a que Él puede, Él está trabajando y ve que algo salió mal el alfarero y tiene que destrozarla y volverla a hacer. El problema no es que Dios lo quiera, lo vuelva a hacer, porque Él es poderoso, Él puede hacer absolutamente todo. Las situaciones que nosotros nos dejemos moldear por el alfarero. Y muchas veces el Señor necesita sacar cosas, necesita sacar de verdad situaciones que... Que, que, que no son buenas y que nos están alejando, apartando de él. Y el Señor quiere, está ahí trabajando. Y dice y imagínate ahí el barro no queriéndose dejar formar, dándole duro el alfarero. Aquí yo, yo te invito a que siempre dispongamos cada día, todos los días, a que el alfarero nos dé forma. Cuando nos da forma, él comienza una transformación en nuestras vidas. Él da forma, él comienza a cambiar cosas. Y él puede hacer todo nuevo, dice la palabra. Fíjate bien, dice... Eh, uh, uh, um, me quedé aquí. En un instante hablaré contra, pue contra pueblos y contra reinos para arrancar y para derribar y para destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Arrepentimiento, amados. Dios le agrada cuando hay arrepentimiento, no remordimiento. Arrepentimiento es cuando uno toma la decisión de dejar actos que no le agradan a Dios. Entonces yo estoy haciendo algo, decido ya no volverlo a hacer y comienzo los caminos del Señor. Eso es arrepentimiento. Muchas veces solo tenemos remordimiento y por eso caemos constantemente en la misma situación. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¡Wow! ¡Wow! Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Esto está muy, muy fuerte. Yo no sé si tú recuerdas eh, la palabra cuando leímos eh, Jeremías 1 y le da un destino y un propósito a, al profeta Jeremías y le dice te pondré en tu contrarreinos para arrancar, para derribar. Y aquí está y en un instante hablará gente del reino para edificar y para plantar. Esto está tremendo porque aquí Jeremías está cumpliendo parte del propósito y está llegando al destino que Dios estaba hablando. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues... Habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad y han tropezado en sus caminos en las sendas antiguas para que caminen por sendas y no por camino transitado está tremendo Jeremías para poner su tierra en desolación objeto de burla perpetua todo aquel que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como el viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. ¡Ay! Híjole, hay tantas cosas que poder hablar. Vamos a seguir leyendo. Y dijeron, «Venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y vamos a herirlo de la lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras». Oh Señor, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartarlos de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre y dispersalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra óigase el clamor desde su casa cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y mis pies han, ah, y mis pies han escondido lazos». Jeremías vivió, híjole, cosas tremendas a causa de hablar lo correcto, a causa de hablar la palabra. Y sí, es verdad. Muchas veces hicieron hoyos, cisternas, lo metieron en tierra. Y bueno, vemos muchas cosas muy fuertes. Fíjate el 23. «Pero tú, oh Señor, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad ni borres sus pecados de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti». ¡Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo! Capítulo 19 Así dijo el Señor, Ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás, pues, oí la palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñen los oídos». Porque me, dijer, me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en, el eh, eh, ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de, de sangre de inocentes. Qué fuerte. Está hablando tremendo de toda una realidad que hizo el pueblo de Dios. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en el holocausto al mismo Baal. Cosa que no les mandé ni hablé, ni vino a mi pensamiento. Esto es bien tremendo. Holocaustos entregando a sus mismos hijos en fuego para entregárselos a Baal. O sea, perdieron totalmente la cabeza perdieron el corazón y por supuesto perdieron el temor a Dios Jeremías va a hablar esta palabra tan 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 fuerte por eso eh, eh, debemos de entender la obediencia en tiempo correcto al Señor. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tophet ni Valle del Hijo de Imnón, sino Valle de la Matanza. Fíjate qué tremendo nombre. Y desvaneceré el Consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comidas a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondrá esta ciudad por espanto y por burla. Y todo lo que aquel que, pasa, que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda la, su destrucción. Y les haré comer de la carne de sus hijos y de la carne de sus hijas. Y cada uno comerá de la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con el que, con el que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. ¿Sabes? Esto, esta profecía, esto que está hablando, por supuesto es algo que proviene de Dios. Por eso tiene cumplimiento en el libro de los reyes. Cuando se estaban, eh, las mujeres se comían a sus hijos. Eso no me imagino el momento. Y toda esa causa de la rebeldía y la desobediencia, pero sobre todo el pecado que siempre el Señor estuvo llamando a arrepentimiento a través de sus sabios profetas fue la idolatría. Pastora, pero yo, ¿cómo puedo tener idolatría? A veces ponemos tantas cosas antes que al Señor. Y con eso no quiero decir que todo el día vivas en la iglesia sino que siempre Dios tenga su lugar correcto en tu corazón. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que, que van contigo y les dirás, así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más y en Tofet se enterrarán porque, yo, porque no habrá otro lugar para enterrar» acuérdese que Tofet va a cambiar al nombre de Valle de Matanza. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet inmundas por todas las casas sobre, sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet a donde le envió el Señor a profetizar y se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus viñas todo el mal que hablé contra ella porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Ah, qué tremendo pasaje, qué tremendo esto que nos tocó leer el día de hoy y, y, y entender, ¿no? Cuando habla la Biblia muchas veces muchas personas me han preguntado por qué dice que endurecieron su cerviz, su cervical, que en lugar de poder tener la actitud correcta para bajar su cabeza y poderse inclinar ante Dios, la tenían recta, endurecieron su cerviz. Ellos no pudieron inclinarse ante Dios, pero sí ante dioses paganos. Y esto es muy fuerte y esto habla de humildad y soberbia. La diferencia de una persona humilde es aquella que puede doblarse, es aquella que puede humillarse delante de Dios, es aquella que puede doblar su cabeza, aún puede doblar sus rodillas, porque sabes, muchas veces decimos, ah, si Dios sabe que yo lo amo y que soy humilde, bueno, que Dios lo sepa. Pero todo lo que somos y todo lo que respire, alaba el Señor. Así es que cuando nosotros, aún con nuestro mismo cuerpo físico, rendimos adoración, revelamos humildad ante el Señor. No endurezcamos nuestra cerviz y sigamos en humildad y con un corazón contrito, porque eso le agrada al Señor. Espero que haya sido de bendición este shot de vida, este tiempo devocional. Recuerda suscribirte, compartir, seguir nuestras redes sociales y nos vemos mañana. Que Dios te bendiga. Conoce más en rnmexico.org yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.